0: Welkom bij Tinium Talks, aflevering 19, onze podcast over luisterboeken en de vertolkers ervan. En vandaag de gast bij mij in de studio, Pamela Teves. Welkom, Pemela. Dankjewel. Uh, mensen kennen jou natuurlijk van onderweg naar morgen, waar je een jaar of...
1: Uh, 17, 17, 17
0: jaar ja. Ja. ingespeeld hebt. Ja. Uh, maar ook, uh, je hebt veel theatermusicals gedaan, ja. Wicked zag ik, Cabaret... Ja. En uh, toen ik met dat uh, stukje onderzoeksjournalistiek uh, bezig was uh, naar Pamela Tevers, uh, zag ik iets opmerkelijks. Jij spreekt niet alleen Engels, Duits, Frans, Italiaans,
1: ja. Ja. ook nog Portugees, ja, uh, Russisch. Uh, ja, maar Italiaans is erg roestig. Ik moet echt weer een, een weekje daar zijn om dat op te pakken. Want dat, en en nou mijn ja, Portugees dat, is ook is, uh, weggezakt in het verre geheugen. Maar dat ja, komt wel weer terug als maar, ik het Maar waar, 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 waar komt dat vandaan? Is dat een liefde voor taal of een soort ja, ik hou. Om, uh... Nee, ik hou heel erg van taal. En ik merkte, ja, we hebben natuurlijk allemaal schoolfrans gehad vroeger. Ja. En toen gingen wij op een gegeven moment kamperen met de familie. En toen eindigden we ergens in de buurt van Lyon. En daar waren drie Franse meiden. En ik kon natuurlijk helemaal niet goed praten. Maar dat ging eigenlijk ja. verbijsterend goed. Toen dacht ik: hé, hey, dat is leuk. Ik, ik heb het dus wel in mijn hoofd nog. En dan luisterde ik goed. En wat een heel leuk verhaal is. En mag ik nog een verhaaltje eraan plakken?
0: Ja, tuurlijk ga je. Hè?
1: Een van mijn zusjes die heeft in uh, Zwitserland een soort finishing school gedaan. En daar spraken ze uiteraard Frans, daar in dat gedeelte. En die kwam thuis en die zei dan... Hoe uh, zeg je dat ook alweer in Nederland? Zo so overdreven. En ik moest daar zo om lachen. <laughs> dus bij de eerstvolgende beurt die ik kreeg op school... moest ik voor de klas iets voorlezen. En dat deed ik ook zo, met zo'n accent. La, waarop ik meteen een knallend hoog cijfer kreeg. En toen dacht ik... Oh, werkt dat zo? Dus je moet gewoon heel erg naar die klanken luisteren. En toen op een gegeven moment uh, stond ik... Ja, het lijkt nu of ik een heel luxe bestaan heb geleid, maar dat valt wel mee. Ik was op een georganiseerde skivakantie, mijn, mijn eerste, op mijn zestiende was dat. En uh, ik stond in de lift met Duitsers, Fransen, Engelsen en ik. En ik verstond alles. En dat was het moment dat we mijn knop omging. Toen dacht ik: dit is natuurlijk fantastisch dat ik met iedereen kan De communiceren. Mogelijkheid om, ja. ja, dus zo is die belangstelling voor andere talen ja. ontstaan. En, en, en welke
0: uh, van die talen uh, uh, ligt je het meest aan het hart?
1: Uh, welke vind je het mooist? Ik vind het mooist Italiaans ja? en Frans. Oké. Okay. Ja. En. en Engels is voor ons al zo normaal, want er zijn zoveel mensen met wie je Engels moet praten in Nederland. Ja, dat is een soort twijfel. Ja. Ja, ja, ik zeg niet dat dat fantastisch is, maar dat, ja, dat gaat dat, is, vanzelf, ja, het overal is, ja. dat hoort erbij. En, en de, de Franse klank is heel erg leuk. En laatst zei iemand in Thailand tegen mij, als jij Frans spreekt is het alsof je zingt. En dat heb ik aan mijn zusje dus te danken. Aan die ja. hoog,
0: <laughs> Ja, gelukkig doe je dat in de luisterboeken niet zo. Nee, uh, hè? Tenzij uh, het moet. Nee, en ik moest ook meteen denken aan... aan de, uh, omdat ik het wel heel uh, opmerkelijk vond dat je al die talen dus, dus, dus je eigen maakt. Uh, ik moest meteen denken aan de eerste keer dat ik jou ontmoette. Toen uh, kwam je proeflezen, uh, kennismaken. Ja. Ja. En we lezen altijd van een iPad, niet van papier, om, om technische redenen. En jij vroeg van, uh, mag ik van een blaadje lezen? Dus ik zei, ja, het mag wel, maar waarom? En toen haalde jij een papier tevoorschijn. <laughs> ja, dat had ik nog nooit gezien. Helemaal volgepent met aantekeningen, accenten, onderstrepingen.
1: Ja.
0: Um, zo uh, grondig voorbereid. Uh, is, dat, is dat iets wat je nu nog steeds doet als je, als je een boek uh, gaat nee want,
1: ik, nee, want ik krijg nu meestal uh, uh, via het net... Ja. En als ik een boek, echt een boek krijg, vind ik het doodzonde om daarin te krassen. Ja. En ik ben nu veel minder onzeker, omdat ik het nou een paar keer heb mogen doen.
0: Ja, dus je bent inmiddels gewend aan het gewoon AVU ja. uh, lezen. En... Ja,
1: en, en nou, er zijn, zeker bij die boeken van Agatha Christie, zulke lange zinnen, met zoveel bijzinnen. Ja. Dat het wel heel fijn is als je daar even markers kunt zetten. Ja. En uh, dus dan neem ik het op, uh, op het internet, Gras ik het aan. Okay, uh, ja, maar ja, niet meer zoveel ja. als die eerste keer. Ja,
0: nee, dat is, er is een, een, um, een berucht stuk van uh, Frank Zappa. dat heet The Black Page. En dat is uh, bijna onmogelijk om te spelen. En dat is volgekalkt met noten, waardoor het bijna helemaal zwart is. En daar moest ik toen meteen aan denken. Ik heb er toen een ah. fotootje van gemaakt en die heb ik nog ergens op mijn telefoon. Oh, wat
1: geestig.
0: Maar ik vond het heel, uh, ik vond het heel mooi om te zien. Um, je hebt net een, uh, een boek ingelezen met een uh, intrigerende titel. En ik, het lukt me niet om uit mijn hoofd, dus ik pak hem er even bij. Eigenlijk heet ik Cifja, als ik Cifja. het zeg Leven met een geleende naam. Het is geschreven door Carla van Dokkum. Ja. We luisteren even naar het, uh, de inleiding van het boek, uh, zoals je het hebt voorgelezen.
1: Ik ben niet lekker. Ik lig op bed. Ik heb nergens zin in. Zelfs niet in een film of in het terugkijken van een van mijn favoriete praatprogramma's. Na een paar jaar extreem hard werken, dagen dat ik 14 of 16 uur per dag achter mijn computer zat, heb ik mijn laatste grote project afgerond. Het is begin 2014. Ik ben 71 jaar. Mijn oudste dochter Marcel is gekomen om me op te vrolijken. Dat kan ze goed. We kletsen een weg. Weet je, man... Als we nu eens beginnen met wat zoekwerk naar je verleden, begint ze voorzichtig. Ik kijk er lachend aan. Jij ziet je kans schoon, zeg ik. Mijn kordate dochter pakt de iPad. Je hebt wel eens verteld dat je gered bent doordat je bent verwisseld met een kindje dat net zo oud was als jij. Weet je nog hoe die baby heette? Ze doelt op de situatie in 1943 toen de Duitsers een inval deden in de pastorie van dominee Jan van der Meijden en zijn vrouw Dora, een vriendin van mijn moeder in Noordbroek in Groningen. Het was de Duitsers ter oren gekomen dat er in dat gezin van de een op de andere dag opeens twee baby's in huis waren. Hoe kon dat? Op een dag had een Amsterdamse vriendin van mijn moeder mij als kindje van drie maanden Verstopt in een weekendtas met de trein naar Noordbroek gesmokkeld. Dat kindje, dat even oud was als ik, heette Stans van der Meijde, weet ik meteen. Marcel typt de naam in op Facebook. Daarna gaat het snel. Ik bel met Stans, de dochter van de vrouw die mij heeft gezoogd. Ze helpt me mijn herinneringen terug te halen, ze weet veel. Ze vertelt me dat Honey de beste vriendin van mijn moeder Ellen, nog leeft en in Israël woont. Hanni is inmiddels 96. Ze geeft me haar telefoonnummer.
0: Ja, en zo beschrijft Carla van Dokkum het begin van de speurtocht. Die is op dit moment 71. Ja. Uh, dit is het moment waarop ze in haar verleden gaat duiken. En ja. dat begint in 1943, ja. ze is drie maanden oud... Uh, wordt ondergebracht bij een uh, pleeggezin tijdens
1: de oorlog. Ja.
0: Uh, en dan begint er een, uh, een verhaal wat leest als een spannende roman, maar echt gebeurd is.
1: Ja, het, het, het mooie van, vind ik aan dit boek is dat je helemaal de reis meemaakt van iemand die eigenlijk heel ontheemd is. Ze weet niet eens dat ze geen echte dochter is van het pleeggezin, maar ze is daar zo totaal niet op de plek, met name door de pleegmoeder die uit een... ...heel ander uh, fabriekje komt, om het zo maar te noemen. En je ziet de speurtocht op weg naar geluk... ...het afstoten van alles wat met vroeger te maken heeft. heeft ze een soort ingebouwde aversie tegen. En ze knokt er weg door het leven. En ze heeft heel succesvolle momenten... ...maar ze slaagt er maar niet in om echt gelukkig te worden. En je volgt dat hele pad waarop ze die route wel begint te vinden. Wat er allemaal met haar gebeurt. Wat een waanzinnig leven ze leidt. Ze heeft aanbidders. Maar dat is niet altijd een succes. Ik ga niet vertellen hoe het afloopt. Want dan bederf ik het boek. Ja. Maar het is, een, het is een prachtige reis van totale ontkenning... en weigeren te accepteren naar... laat ik zeggen, groeien van overleven... Naar leven.
0: Grappig, want ik heb hier in mijn kladje staan. Over leven wordt leven. Dat is inderdaad ergens in het middenstuk. Is dat een hoofdstuk? Ja, uh, en dat, heel typerend voor, voor haar. Ja, houding.
1: en dat, dat plonkte erin bij mij. Ja. Dat, dat las ik. Denk, ja. Wat een prachtige zin is ja,
0: dat. ik had precies hetzelfde. Het was ook maar een heel kort hoofdstukje, dus dat vond ik ja. wel jammer. Maar ja. En, en dat, dat, dat schrijft ze geloof ik in 1984, dus dan, ja. ze, dan is ze ongeveer 40. Uh, je zei het al, ze heeft, uh, ze heeft carrière gemaakt. Ze, heeft met, ja. met, uh, ze is voor een uh, ingenieursbureau gaan werken en ja. ze is congressen gaan organiseren. De
1: meest krankzinnige dingen uh, heeft ze gedaan. Ze loopt gedaan. in
0: de coulissen, Prins Klaus... Tegen ja. het lijf op een zit ze per ongeluk naast Jan Pronk in de taxi.
1: Ja, uh, uh, een prinsen uit Saoedi-Arabië. Ja. De ja. meest rare avonturen. Ja. Dus de vrouw had duidelijk ongelooflijk veel capaciteiten. Maar was zo geblokkeerd dat ze daar niet wezenlijk van kon genieten. En het is heel mooi als je ziet hoe, laten we zeggen, hoe haar bloem langzaam opengaat. Ik vond het echt prachtig. Prachtig.
0: Ja, en, en, en je zei het al, um, de. Dat, dat oorlogsverleden, dat, dat, dat begin uh, haar jeugd, dat hij ja. is eigenlijk ja, niet ontkend, maar ze wilde er niet over praten. Hè, tot het pen, punt waarop het boek begint dat ja. ze zegt
1: ik ga zoeken. Ja, door de dochter eigenlijk ja. geduwd. En wat ook wel heel aardig is, dat er dus uh, de vader en de moeder die zijn afgevoerd, komen uit verschillende milieus. En beide milieus gaan aan haar trekken waar ze helemaal geen zin in ja, heeft. Ja, dan komt een enorme kwestie over een erfenis Enorm. nog. Hè? Ja. En dan komt de erfenis, dus ja. dan komen er ook weer... Ja. dat je gaat twijfelen aan motieven van mensen, ja. is het wel zuiver? Ze gaat een keer naar Israël met een van die tantes... en die probeert haar natuurlijk tot het Jood zijn uh, te verleiden. Dat lukt helemaal niet. En uiteindelijk gaat ze... Mag ik dat zeggen? Ja. Uiteindelijk gaat ze zelf met haar eigen gezin, haar nieuwe gezin... Zelf naar Israël en then she wakes up. Ja. Dus echt, dan wordt ze wakker. Dan kunnen we dat Engelse eruit halen. Het <laughs> is een, een, een. Ja, ik moet enorm denken aan een, aan een lotusbloem. Die uit, hè, dat groeit in de, in de blubber, en dat komt dan langzaam naar boven, en dan wordt het echt een schitterende bloem. En dat, dat heeft dit verhaal voor mij. En, en, en kan je er iets bij voorstellen dat ze dat, 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 dat zo lang probeert weg te houden van ja, zichzelf? dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat voor wegstoppen stellen. van... Ja. Als je leest hoe, ja. wat er allemaal met haar gebeurd is. Ja. En hoe ze uh, in het verkeerde huis terechtgekomen is eigenlijk. Ja. Waardoor ze zichzelf voorkomen moest
0: ontkennen. Ja, want zij zelf, zelf is zij wel Joods, maar ja. haar pleegouders zijn niet Joods. Niet, hè? Dat is de, nee. ja.
1: En, en zij wil er allemaal niks mee te maken hebben, ze maakt zichzelf wijs dat ze heel erg gesteld is op haar pleegmoeder, maar helemaal niet dus. Dat zijn ja. twee botsende karakters. En als ze dan ook nog eens uh, vermogend wordt, krijgt ze natuurlijk ook de meest vreemde dingen op haar pad. Ja. Nee, het is een, een prachtverhaal. Ze rest zo'n beetje de hele wereld over.
0: Nou, als, het een, als het een roman was, zou ik denken: uh, je mag wel wat weglaten.
1: Nou, <lacht> het, is het, is, erg... het is zo dramatisch ja. dat je bijna denkt: dus is wel erg fantasievol. Maar het is gewoon het is allemaal gewoon gebeurd. Ja. 4 mei. Op 4 mei bellen mijn kinderen. Altijd. Marcel, Hans, Bart en Ellen weten dat ik het dan moeilijk heb. Hoewel ik in 1943 ben geboren en de oorlog niet bewust heb meegemaakt, negeer ik die dag tot lang na mijn scheiding. Ik wil er niets van weten of over horen. Zet de tv uit en ga iets anders doen, lezen, koken, als ik maar niet hoef te voelen of na te denken. Als iemand me erop aanspreekt, haal ik mijn schouders op. Sinds mijn kinderen beseffen dat er iets is, zetten ze me ertoe aan om er toch eens over te praten. Bovendien zijn ze benieuwd naar hun roots en terecht. Ik weer hun interesse af met een ontwijkende blik of brusk wegwerpgebaar. Bij het zien van oorlogsbeelden, bij gesprekken over de oorlog of alles wat ermee te maken heeft, loop ik weg. Ik heb mijn kinderen altijd voorgeleefd dat alles bespreekbaar is. Drugs, seks, geld, alles. Ik heb het zelf niet in de gaten... Maar de oorlog en mijn ouders zijn voor mij taboe. Ik kan niet anders.
0: We hoorden net haar uh, over dat niet. Uh, er niet over willen praten. Uiteindelijk, we gaan het boek natuurlijk niet weggeven. Mensen moeten het zelf gaan lezen of luisteren. Maar uiteindelijk is het wel ergens goed voor om het.
1: Het is heel hoopgevend. Ja.
0: Inspirerend ook? Of?
1: Ja, vind ik wel. Als je, als je ziet. welke enorme bergen deze vrouw heeft moeten beklimmen, dan denk ik dat lezers die in zekere mate problemen hebben... daar best iets aan kunnen hebben. En uh, het, het geeft hoop, het inspireert. En stel dat je jezelf zou beklagen... en je vergelijkt je met deze vrouw... Ja, dan kan je niet anders dan moed putten. Nou,
0: dat lijkt me een mooie uh, afsluiter. Uh... Pamela, dankjewel. Ik, ik hoop dat je binnenkort weer een boek komt voorlezen. Ik hoop het ook. Maar ik hoop eigenlijk nog liever dat je dan geen tijd hebt... omdat je dan in Thailand
1: bent. Ah, dankjewel. Maar mocht dat niet lukken, dan ja, uh, gauw terug ja. naar hier.
0: Uh, dit was aflevering 19 van Tinium Talks. Onze uh, podcast over luisterboeken en de vertolkers van...